0: Et j'en profite au passage, si vous appréciez mon podcast, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles ou un avis sur la plateforme que vous utilisez, ça ne prend que quelques secondes et ça fait vraiment plaisir. C'est parti Antoine, salut, bienvenue dans les coulisses du Web3, tu es DevRel de Mangrove, alors tu vas avoir l'occasion d'expliquer ce que c'est qu'un DevRel et on va pouvoir aussi revenir sur ce qu'est Mangrove. En gros, hein, c'est un nouveau type d'exchange de, décentralisé avec des spécificités euh, on va, sur lesquelles on va revenir. Vous avez d'ailleurs levé euh, pas mal, hein, vous avez levé je crois un peu plus de 7 millions. Alors, on reviendra également sur la levée, euh, quels sont les projets en cours. Euh, mais avant ça peut-être, est-ce que tu peux commencer par te
1: présenter Oui, bien sûr. Donc euh, moi je m'appelle Antoine, euh, j'ai rejoint mangrove il y a à peu près 6 euh, mois, c'était fin janvier cette année et euh, moi en fait c'est ma première on va dire expérience concrète en Web3 euh, j'occupe le poste de DevRel, donc les Developer Relations et en fait c'était intéressant pour moi euh, de rejoindre mon grove pour mettre le pied à l'étrier en fait sur tout ce qui est Web3 et c'était intéressant aussi pour mon grove euh, parce que j'ai euh, j'ai un, un background assez varié on va dire j'ai commencé, euh, commencé ma carrière en tant que Ingénieur support et pre dans tout ce qui était vidéo compression, donc euh, la vidéo broadcast, euh, les, les encodeurs vidéo, le streaming, ce genre de choses. Euh, donc là, j'ai fait plein de choses déjà. J'ai vu un peu le, le bout de la ligne, on va dire, en termes de, des opérations. Et, euh, et ensuite, j'ai bossé pendant plusieurs années dans tout ce qui était cloud computing. Donc dans une université à Singapour, en Asie, où j'ai passé cinq ans. Et. Euh, et ça, c'était super. Donc, euh, moi, j'avais toujours envie de, de bosser très avec les, les gros comme Google, euh, Amazon Web Services, mais avec les trois euh, dans la, ma boîte de consulting. Et euh, ça, c'était génial. Donc, là, j'occupais un poste de, euh, de sales, en fait, de vendeur commercial. Donc, euh, commercial, oui, et aussi très technique. Donc, il y a cette partie client que, que j'ai développée, en fait, euh, dans ce rôle-là pendant plusieurs années. Euh, et j'ai touché un peu aussi à tout ce qui était product marketing. Donc, euh, j'ai quitté l'Asie à fin 2020 et, euh, et je me suis beaucoup intéressé au Web3, en fait, énormément. Et, euh, et j'ai rencontré Mangrove et, euh, et bah, voilà la, la, la diversité de mon, de mon parcours leur a plu. Et euh, c'est ce, ce qui a fait que je les ai rejoints, en fait.
0: Alors, on viendra hein, sur le, le rôle d'Evrel, de, euh, hein, qui est un rôle très spécifique. Tu me disais un peu en off juste avant que c'est quelque chose d'assez nouveau, finalement, c'est pas encore bien... Euh, euh, démocratiser. Mais déjà, est-ce que tu
1: peux expliquer euh, ce qu'est Mangrove Oui, bien sûr. Donc, euh, bon, si j'utilise des mots compliqués, tu me dis. Je, je sais de genre. faire ça au plus simple possible. Euh, donc, Mangrove est ce qu'on appelle un DEX, un échange décentralisé, euh, qui est basé en fait sur le modèle euh, d'Orderbook, donc carnet d'ordre, un peu comme dans la finance traditionnelle. Euh, donc là, nous, où on se différencie des autres DEX, c'est qu'en fait, les offres qu'on poste sur notre euh, plateforme sont ce qu'on appelle des smart offers. Alors, pour faire simple, en fait, euh, c'est les offres à qui on peut attacher un smart contract. Et donc, ça, c'est super parce que qui dit smart contract dit du code arbitraire. Donc, euh, ça permet aux makers et fournisseurs de liquidités de poster des offres, en fait, qui ne sont que des promesses de liquidité. On n'a pas besoin de, de verrouiller sa liquidité à l'intérieur comme beaucoup de, de protocoles DeFi aujourd'hui. Et donc, les fonds sont déverrouillés ils peuvent être utilisés ailleurs, euh, on-chain, pour générer des rendements additionnels. Donc, cas concret pour terminer, euh, quand une offre est prise sur la plateforme Longrove, en fait, le code qui est associé à cette offre, le smart contract, il s'exécute. Et donc là, en fait, euh, il peut par exemple aller chercher, euh, juste à temps pour effectuer la transaction, euh, de la liquidité qui générait des bébés ailleurs. Ok. Ouais, c'est hyper compréhensible euh,
0: bah, je te propose peut-être dans un premier temps on discute un peu euh, la, la manière dont Mangrove s'est construit ça a été quoi un peu les, la genèse du projet et en second temps on reviendra justement mm -hmm. sur le fonctionnement on ira un peu plus dans la tête dans le détail du produit de la tech euh, toi tu me disais que tu as rejoint Mangrove il y a six mois est-ce que tu peux rappeler déjà quand est-ce que le projet euh, a été créé et euh, d'ailleurs on peut revenir voilà, sur comment il a été créé parce que je crois que c'est euh, je crois, je me suis sûr, ce sont des euh, chercheurs hein, du CNRS qui se sont associés hein, pour créer euh, Mangrove. est que je peux un peu ouais, expliquer euh, les grandes lignes de la création euh, du
1: projet Oui, bien sûr. Alors, euh, le, la date exacte de création, euh, je ne sais pas exactement. Euh, je sais que ça fait, euh, ça fait maintenant euh, deux ans, je crois, à peu près deux ans, que, que l'équipe. Euh, le cœur, en fait, de Mangrove, les développeurs travaillent sur, euh, sur le protocole, sur l'engine. Et, euh, et donc, oui, tu as, as tout à fait raison. Le, à la source, en fait, c'était donc trois chercheurs, Vincent, Jean et Adrien, euh, qui se sont associés euh, pour créer Mangrove. Alors, euh, c'est de, bon, des gens super brillants, euh, déjà, euh, qui ont bossé sur plein de trucs différents hein, dans leur carrière. Je crois que Vincent même a une centaine de papiers publiés, il a bossé sur, des, sur la, la, la biologie, je crois, et il aussi beaucoup en DeFi. Et donc, euh, en fait, eux, euh, au début, je crois, font, faisaient quelques missions de consulting où quand ils sont intéressés à DeFi, et rapidement, ils se sont aperçus, euh, ils ont commencé à se poser des questions sur euh, ce concept de ce qu'on appelle TVL, Total Value Locked, c'est-à-dire la liquidité qui est verrouillée dans les protocoles DeFi. Et euh, pour la très grande majorité... Des protocoles, bah, cette liquidité est verrouillée. C'est-à-dire, euh, euh, par exemple, sur une poule de liquidité sur Uniswap, euh, en, en tant que fournisseur de liquidité, je dois euh, soumettre mes fonds et quand il y a une transaction, certes, je récolte une petite commission en contrepartie, mais mes fonds, ils sont là, ils sont assis et euh, ils ne servent à rien entre guillemets. C'est-à-dire, ils sont sous-utilisés. Et donc, eux se sont aperçus de ça, en fait, euh, il y a quelques années. Et ont commencé à plancher ben, sur Mangrove justement. Euh, Est-ce qu'il n'y aurait pas le moyen euh, de déverrouiller euh, cette liquidité, qu'elle puisse être utilisée ailleurs Et du coup, ça devient. Euh, elle est utilisée efficacement. C'est-à-dire, elle peut être, comme j'expliquais, euh, elle peut être sur un autre protocole, dans un, dans un vault pour générer euh, du rendement additionnel elle peut être prêtée, euh, etc. Et, euh, et donc, ils ont commencé à réfléchir à ces mécanismes comment créer une plateforme qui permettrait de faire ça euh, et donc voilà, c'est comme ça l'idée de. Ok. Et
0: euh, je sais à peu près combien de temps il y a eu entre le moment où il euh, y a eu l'idée et vraiment la mise en place que le, euh, là actuellement vous êtes en bêta. Euh, ouais. euh, combien de temps ça a pris pour construire cette bêta
1: ah, Je sais que je sais que ça fait ça doit faire à euh, dire euh, peut-être un an ou deux. Euh, un an et demi, deux ans, je pense que le, le corps de l'équipe, qui était juste quelques développeurs au début, en fait, ont commencé à, à, à construire vraiment, à développer le projet. Euh, donc, euh, ouais, c'est quelque chose qui a, qui a pris un certain temps. Euh, c'est pas, pas. Il faut savoir aussi que Mangrove n'est pas un, un fork ou une copie d'un autre projet ou d'un code source. C'est vraiment fait euh, maison, on va dire. Donc, euh, il y a, même moi, toujours, après six mois, il y a énormément de choses à apprendre et que j'apprends toujours. C'est euh, assez complexe. D'ailleurs, euh, bon, maintenant, on est, on est bien meilleur mais c'est vrai que ce n'est pas toujours simple hein, d'expliquer ces concepts à, à quelqu'un qui soit ne connaît pas la DeFi ou même qui est en DeFi, mais voilà, qui ne qui, qui connaît pas encore hein. ce genre de choses.
0: Oui, et, et c'est intéressant parce que euh, tu as raison en revenant sur ce concept-là. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de protocoles DeFi qui sont des forks, donc des, euh, des copies, euh, modifiés, on va dire, d'autres protocoles DeFi, en fait. Euh, en fait, Beaucoup, par exemple, d'exchanges décentralisés qui sont, euh, en fait, euh, donc des forks, donc des copies euh, modifiées de Uniswap, par exemple, qui était un peu la première plateforme. C'est vrai. C'est
1: vrai. Il y,
0: y en a pas mal, oui. Et euh, c'est intéressant. Bah, revenons, d'ailleurs, sur ton rôle de euh, Devrel, parce que je trouve que c'est hyper intéressant comme concept. Est-ce que tu peux un peu expliquer euh, en quoi ça consiste Finalement, c'est quoi
1: tes différentes casquettes Oui, bien sûr. Euh, alors, tu disais plutôt que le, le rôle est, est, est assez nouveau. Enfin, je veux dire, peut-être que certains, certains crieraient s'ils si, m'entendaient dire ça, mais on va dire que c'est un rôle qui, comme tu l'as dit, il y a plusieurs facettes, plusieurs casquettes. Il y a, on va dire, un curseur qui peut être poussé en différentes directions. Je vais y revenir. Différents Devrel ont différents atouts. Ce qui fait que de mon point de vue c'est un rôle qui continue à, qui continue à évoluer c'est quelque chose qui, euh, qui il y a peut-être 10-15 ans euh, même moins que ça n'existait pas en fait. donc developer relations en fait euh, la façon moi en tout cas dont je le vois c'est euh, être un pont un bridge en fait euh, entre euh, les différentes équipes euh, d'un projet et les utilisateurs donc les développeurs euh, par exemple si je prends mon cas euh, J'ai plusieurs casquettes qui vont être donc la partie Developer Relations, et on va y revenir aussi. La partie aussi Content Writing ou Production, donc ça va être écriture d'articles, peut-être faire des vidéos, hein, des tutoriels, euh, gestion de la documentation. Euh, et aussi une partie un petit peu Pre-Sales ou euh, Partenariat. Donc là, ça va être plus quand on, quand on travaille, quand on veut s'intégrer avec d'autres protocoles, ça va être voilà, faire le lien entre ce protocole et notre équipe de développeurs. Donc, il y a un peu une, une fonction de gatekeeper un peu à la Gandalf, où euh, vous ne passerez pas, c'est-à-dire voilà, protéger l'équipe peut-être d'une myriade de questions d'utilisateurs qui sont nous et, euh, et, voilà, et avoir une certaine autonomie. Donc, euh, ça, ce n'est pas toujours facile parce que, euh, par exemple, moi, aujourd'hui, je me situe comme je disais, man in the middle. Je suis vraiment entre les différentes équipes de Mangrove, qui sont l'équipe produit, l'équipe marketing, l'équipe engineering, les développeurs, et notre équipe recherche. Donc, ça veut dire que rapidement, il faut changer de casquette. Si, par exemple, voilà, ça va être un peu plus haut niveau, écrire un article pour, pour des utilisateurs de la UI, par exemple. Donc, voilà, on met une casquette marketing. Euh, si ensuite, voilà, il faut aller mettre à jour ou créer un nouveau tutoriel, là, on met une casquette plutôt dev. Euh, si ensuite il faut aller dans la documentation, expliquer euh, les, les concepts ou les, les paramètres de configuration, d'une nouvelles stratégies de trading, là on va être plus entre produits et recherche. Donc euh, c'est un, euh, un rôle de support, moi je considère, en fait, dans le projet, qui. Euh, euh, ouais, qui, qui. Je trouve que je, je papillonne assez souvent entre, entre différents sujets. Euh, c'est. Aujourd'hui, alors que le projet euh, se lance à peine, donc il y, y a plus, on va dire, un aspect de travail de fond, la documentation, préparer un petit peu peut-être du contenu pour les utilisateurs. Une fois que les vannes sont ouvertes et que les utilisateurs commencent à, à arriver, ben là, ça va être plus euh, du, du front, en fait, euh, à parler aux utilisateurs, parler aux devs, faire, euh, faire peut-être des sessions live ou des, du one-to-one, -one avec, voilà, répondre à des questions. Et donc, euh, voilà, c'est un curseur qui peut aller euh, de manière des fois un peu extrême d'un côté à l'autre et il faut changer de chapeau et euh, là,
0: hyper intéressant comme position et toi d'ailleurs tu es en contact régulier j'imagine avec euh, les users euh, de Mangrove
1: alors euh, oui euh... oui alors c'est vrai que bon euh, nous on a on a lancé sur Mainnet euh, c'était au autour de l'été donc euh, c'était mi juillet euh, sur Polygon donc euh... On va dire que bon, la, la stratégie fait que, j'ai envie de dire, on n'a pas encore ouvert les vannes au maximum. Donc, euh, donc oui, oui, et, euh, et je pense encore plus dans le futur. Encore plus dans le futur.
0: Bah, D'ailleurs, revenons sur le lancement du, du Maynette hein, que, que vous avez lancé euh, pendant la conférence euh, ici. Euh, comment, euh, est ici. Comment s'est passé ce lancement
1: bah, Ça s'est bien passé, en fait. Évidemment, euh, quand on lance, il y a toujours... Euh, euh, c'est excitant c'est un peu effrayant aussi hein, c'est un peu le, le le bébé qui naît ou euh, le gâteau qui sort du four quoi donc euh, est-ce qu'il va être bon on est voilà on essaie de de prévoir pour euh, pour, pour les problèmes qui surgissent les voilà, donc euh, euh, mais dans l'ensemble ça, ça s'est plutôt bien passé on est assez content euh, on a on a, on a coché les cases les cases qu'on voulait on va dire euh, on n'a pas, pas eu vraiment de gros soucis techniques ou autres. Donc, c'était assez solide à ce niveau-là. Donc, on est content. Donc, euh, donc voilà, maintenant, focus sur, sur qu'est-ce qu'on fait après. On sait, c'est bien. Euh, évidemment, euh, ça ne fait pas tout. En après, fait, il y a une partie euh, user acquisition. Comment est-ce qu'on va attraper les utilisateurs euh, Quel genre d'utilisateur on veut euh, Voilà, il y a des questions d'incentives de, aussi euh, qui sont... Voilà pour, pour les, les takers les utilisateurs de la plateforme, aussi les, les market makers ou les liquidity providers donc euh, là on est plus axé sur ça voilà. comment comme je disais ouvrir les vannes actionner les bons leviers pour, euh, bah, pour atteindre les objectifs justement j'allais te demander
0: c'est vrai que là on est en bear market il y a beaucoup moins de volume sur la finance décentralisée qu'il y a quelques mois slash années enfin quand je dis années en plus de 2020 2021 euh, co comment vous avez réussi à attirer ces premiers utilisateurs
1: euh, et co ouais, comment vous les avez trouvés finalement. Organique, au départ, euh, je sais qu'on notre, notre chargé de marketing, Brice, qui, euh, qui est vraiment top, euh, il est, euh, on a utilisé Twitter aussi pour ça, donc il y avait un mix, un mix de, voilà, de, de, de com en utilisant les, euh, les, les, on va dire les munitions à disposition, en passant par exemple les, par les investisseurs, en faisant un press release, euh, Twitter. Euh, dans le Discord, etc. également. Il euh, y a eu aussi une, une campagne euh, Galaxy en fait de quest pour voilà que les, les utilisateurs puissent récupérer euh, quelques quelques NFT par exemple récompenses récompense en échange de d'actions qui sont faites sur euh, sur la plateforme. Et, euh, et, et voilà, on, on a été, on va dire, euh, pour l'instant, euh, on va dire plutôt prudent, plutôt prudent. Euh, pour, euh, pour voir comment on place euh, nos billes en fait. Comme je disais, on a ouvert un petit peu les vannes et on sait qu'on a encore plein de, de leviers à disposition pour euh, vraiment euh, faire, euh, faire beaucoup de bruit. Donc on va dire que le lancement était... Euh, C'était un lancement, on va dire, technique pour, euh, voilà, pour se rassurer que ça fonctionne, on est bien. Et maintenant qu'on a une base solide, bon, on va pouvoir accélérer là, dans les mois qui
0: viennent OK. Et d'ailleurs, pour venir... Euh, sur, euh, sur ce lancement c'était quoi les paires euh, disponibles euh, crypto-monnaies disponibles
1: euh, on a ouvert avec une paire en 7 fait. euh, je crois que c'était juste stable stable euh, USDC USDT ou l'inverse ok pour commencer et juste là en fait récemment on vient je crois que c'était euh, il y a quelques jours au fin de semaine dernière on a ouvert euh, West USDC
0: sur recording ok le Ouais, c'est le, euh, le wrap euh, Ethereum. Exactement, Il y a un ouais. Ethereum wrapé. Euh, et Excuse-moi. Euh, pas pour... de <rire> souci, non, c'est
1: donc une sorte d'Ethereum, mais et, euh, voilà, c'est un peu un dérivé d'Ethereum. C'est ça, donc, pour, en gros, pour rendre Ethereum euh, disponible sur Polygon, on utilise euh, le, le wrapping de cette façon. Yes. Euh, avant qu'on passe à la partie produit,
0: d'ailleurs, est-ce que tu veux partager peut-être une, une anecdote sur le début de ton de début, depuis tes débuts chez Mangrove
1: euh... Euh, Ouais, ouais, pourquoi pas euh... Bah, comme je le disais, euh, Mangrove, c'est un projet euh, techniquement qui est, qui est complexe et qui est assez poussé. Il y a, euh, bon Évidemment, le projet pourrait dire la même chose, mais en tout cas, moi, je vois de, 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 mon, de, de, de ma position, c'est vraiment pointu. On a, on a des chercheurs qui sont vraiment excellents dans leur domaine, euh, des développeurs qui aussi étaient en fait de la recherche avant une partie de leur carrière, donc c'est des gens vraiment pointus. Euh, donc, les devs, notamment, sont vraiment excellents. Et ils sont aussi super patients. Euh, ça m'est arrivé parfois, toujours d'ailleurs, hein, de, ouais, bah, de poser des questions un peu douteuses. Hein. Des fois, il y a des concepts qui sont nouveaux. Euh, bon, je ne sais pas trop. Comme je disais, il y a plein de casquettes, plein de sujets différents. Donc, euh, donc, donc là, voilà, des fois, il faut poser la question parce que, parce que ça bloque, et, euh, même si alors, on pense qu'elle n'est pas forcément super, euh, super utile ou intéressante. Mais, voilà, j'ai toujours reçu euh, de l'aide, et ce, de manière bienveillante. Il y a, voilà, il y a toujours eu une patience, une, une bienveillance. Et pour ça, vraiment, je suis content hein, de bosser euh, avec Mangrove. Euh, la courbe d'apprentissage, elle est, elle est vraiment exponentielle. Elle continue de monter euh, jusqu'ici. Et, euh, et voilà, ça, ça a été une bonne surprise, en fait. alors vraiment des, des collègues qui sont bons et, euh, et patients qui ont envie d'aider, en fait. Les gens sont, sont globalement vraiment motivés. Et, euh, et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est... Euh, c'est une difficulté ou au contraire une force d'avoir
0: des profils aussi variés Parce que je j'imagine que ce n'est pas à monnaie courante d'avoir des chercheurs du CNRS dans une, dans une boîte, notamment en tant que fondateur euh,
1: ben, On va dire que c'est un peu des deux. Euh, c'est une force et un avantage parce qu'on euh, ben, va avoir par exemple donc, des, des chercheurs, on va avoir euh, des développeurs et des gens qui viennent du web, tout. des gens euh, comme moi d'ailleurs, j'ai passé pas mal d'années euh, là-dedans et on va avoir aussi quelques personnes qui sont vraiment pure Web3 ou qui sont dedans depuis peut-être 4, 5, 6 ans. Donc c'est un mix qui est très intéressant parce qu'il euh, y a de bonnes idées qui viennent, on va dire, de, de chaque secteur, et souvent on fait la différenciation euh, Web2 et Web3, euh, donc, donc pour ça c'est bien. Euh, pas aussi, parfois c'est pas toujours facile. Parce que du coup, euh, il voilà, y, y a des idées ou des, des envies qui sont différentes, des perceptions qui matchent pas toujours. Donc, euh, donc oui, il y, y, y a des terrains d'entente à trouver. Euh, et euh, ça fait partie de l'ADN. Voilà, de, de hein. Je te propose un peu de passer à la partie euh, produit.
0: Euh, déjà, j'aimerais bien revenir sur ce concept. Euh, alors, désolé par avance euh, pour les débutants dans le, la DeFi, c'est vrai que ça risque d'être technique. Euh, on va essayer de rendre ça le plus... Euh, alors, intelligible possible mais donc, tu disais que effectivement dans un exchange décentralisé euh, d'habitude le process classique c'est quoi c'est que par exemple si je veux euh, échanger on va dire des euh, USDC donc un stablecoin contre un autre euh, stablecoin qui est l'USDT euh, en fait il va y avoir une poule de liquidités USDC-USDT dans laquelle par exemple il va y, a, il y a avoir telle quantité d'USDC et telle quantité d'USDT euh, alors pour des mécanismes euh, pour lesquels on va pas revenir en détail parce que c'est assez complexe à expliquer. Euh, la poule et donc le prix euh, d'échange entre les deux actifs est censé sauto réguler en fonction de l'offre et de la demande. Euh, mais vous, vous faites quelque chose de radicalement différent parce que vous proposez en fait un, un order book, donc un, un carnet d'ordre, comme on peut avoir sur des plateformes d'échange centralisées, type euh, Binance, euh, Coinbase, etc. Où oui, en fait euh, concrètement, ça veut dire qu'il va y avoir des, comme tu disais, des makers et des takers. Euh, et en fait, finalement, il y a avoir des gens qui vont fournir la liquidité et d'autres qui vont en prendre. Euh, donc, il va y a avoir des positions acheteuses, des positions vendeuses. Et euh, ça, après, voilà, il peut y avoir des ordres au marché. Euh, et l'ordre au marché va prendre la meilleure position, la position la plus avantageuse. Donc, par exemple, s'il si y a une ordre, un ordre euh, vendeur à euh, 1,01 et que je fais achat, eh ben, je vais avoir mon ordre qui va s'exécuter à 1,01. Et... Euh, et ce que tu disais, c'est qu'en fait, euh, le problème aujourd'hui euh, de répliquer un peu ce modèle-là, finalement, c'est-à-dire qu'il faut immobiliser la liquidité bloquée dans le carnet d'ordre. C'est-à-dire que tant que la, la liquidité, elle ne serait pas... Enfin, euh, euh, il n'y aurait pas d'ordre de, de, qui vienne récupérer ma liquidité que j'ai immobilisée dans le carnet d'ordre, bah, ma, ma liquidité que j'ai apportée au, au carnet d'ordre, elle serait immobilisée. Et donc vous, de ce que je comprends, c'est que vous apportez une solution à ça, euh, euh, en permettant de euh, pouvoir faire travailler cette liquidité tout en étant
1: dans un carnet d'ordre. C'est bien ça Oui, c'est ça. ça bah, tu l'as bien, bien résumé. Tu vois, là-dessus, je n'ai pas mon choix noter, c'était euh, clair, donc euh, merci, merci à toi. Euh, oui, c'est ça. Bah, en fait, euh, si, si la liquidité, euh, suivant un, un modèle de carnet d'ordre classique, hein, si la liquidité n'est pas euh, verrouillée, bah, en fait, quand, euh, par exemple, je, je place un ordre d'achat, bah, du coup, il se passe rien. Hein. Où est l'argent C'est-à-dire, OK, l'ordre s'exécute, mais quel argent je reçois enfin, D'où est-ce qu'il vient Et donc, en fait, euh, pour revenir à ce dont on a discuté euh, au départ euh, de notre échange, euh, nous, on a ajouté ce concept. Enfin, le concept Mangrove tourne autour de ces smart offers. Donc, en fait, quand, quand on va poster une offre, donc là, je parle more, plutôt en tant que market making ou fournisseur liquidités quand je poste une offre sur la plateforme mangrove je peux si je le souhaite y attacher un smart contract d'accord donc comme on le disait smart qui dit smart contract dit du code arbitraire donc en fait dans ce smart contract bon certes il va y avoir peut-être un squelette ou certaines choses à, à suivre parce que on va parler au protocole mangrove mais puisque c'est un smart contract euh, je peux coder tout ce que je veux à l'intérieur donc euh, exemple tout simple euh, et là, on peut peut-être introduire quelques fonctionnalités Mangrove euh, propres à mangroves, en fait, avec ce smart contract. Imaginons, moi, en tant que market maker, euh, voilà, j'ai euh, mon propre wallet avec, mettons, 1000 USDC à l'intérieur. Euh, donc, sur un premier marché, euh, USDT, USDC, euh, je poste une offre. D'accord Donc, comme on le disait, cette offre n'est qu'une promesse de liquidité. Je n'ai pas besoin de fournir l'argent à... Avec mon offre de le verrouiller dans mon contrat, euh, je peux l'utiliser ailleurs. Donc, qu'est-ce qui se passe euh, si, par exemple, maintenant mon offre est prise Donc, un taker va faire, par exemple, je ne sais pas, par exemple, un market order. Il va, euh, il va prendre mon offre, ce qui va en fait activer mon smart contract dans ma smart offer, et donc va dérouler mon code. Et donc là, en fait, euh, bah, je suis maître de mon domaine. Dans, dans ce morceau de code-là, dans mon smart contract, je peux insérer euh, toutes sortes de, on va dire de trading guidelines, de, de, de stratégies euh, de, que je souhaite. Euh, imaginons, donc là, on était sur une stable-stable pair, mais imaginons qu'on soit sur une, une, une market pair de BTC-USDC. Donc, je place mon offre euh, pour, par exemple, vendre du BTC et j'utilise mon BTC ailleurs. Imaginons qu'une euh, semaine plus tard, ou quelques jours plus tard, mon offre est prise, mais que euh, le prix du BTC, en fait, s'est enflammé. Donc si je vendais mon offre maintenant, peut-être que je perdrais beaucoup d'argent. Donc dans mon code, en fait, quand le code s'exécute, je peux avoir euh, un check qui va aller regarder euh, hors de mangrove, par exemple sur un, un oracle, euh, la donnée de prix, et comparer. Et donc si le prix est toujours bon, ok, je si le prix euh, n'est pas bon pour moi, j'ai le droit de refuser. Et donc quand je refuse, euh, il y a une compensation quand même, une petite compensation qui est payée, on appelle ça le bounty euh, au taker, euh, parce que c'est pas de sa faute si l'offre a échoué. Mais donc ça, c'est bien, parce que ça, ça permet aux au market makers en fait, d'avoir plus de contrôle du coup, sur leurs offres. Ils sont pas obligés d'accepter de, de, en fait une transaction s'ils si, si le souhaitent
0: rapport à cet exemple avec le BTC, euh, que finalement, euh, ça permet tout simplement de pouvoir ne pas exécuter un ordre euh, si entre-temps, euh, les conditions de marché ont changé et que j'ai plus envie que l'ordre soit ex exécuté et en retour, il y aura une petite compensation pour euh, la personne en face qui l'ordre ne sera pas passé. Euh... Exactement. Exactement. J'avais une autre question par rapport à, à ce euh, mécanisme, parce que ça veut dire que finalement avec 1000$ dollars de liquidité, en fait, euh, je peux euh, finalement déployer pour 10 000 dollars, par exemple, d'ordre. Alors bien sûr, avec euh, 10 000, il n'y aura que 1000 dollars, in fine, qui passeront. Donc, ce sera euh, les 1000 dollars, entre guillemets, qui seront exécutés le plus rapidement. Mais avec 1000 dollars, je peux euh, mettre pour 10 000 dollars de position si j'ai envie.
1: Euh, exactement. Tu pourrais, théoriquement. Puisque, comme on l'a dit, euh, les offres qui sont postées ne sont que des promesses de liquidité. Donc, euh, si je veux, ouais, je peux, je peux poster pour 1 euh, pour, pour million. Ah. Après, la chose à faire, c'est, si ton offre, au moment où tu postes l'offre, en fait, cette compensation dont on vient de parler, celle-ci doit être attachée au contrat, celle-ci est locked-in, parce que si l'offre est chaude, il y a cette petite compensation. Donc, tu pourrais faire ça, si tu sais que, voilà, si c'est une fausse offre, si tu te fais prendre, tu vas perdre du coup ta provision, ce bounty qui est donné. Euh, mmh. mais par contre c'est intéressant ce, là ce que tu dis parce que euh, on appelle ça nous la euh, liquidité amplifiée où par exemple je n'ai que 1000 USDC euh, mais par exemple mais je pourrais poster euh, une offre en, en achetant en vendant avec ces 1000 USDC sur plusieurs marchés par exemple euh, aujourd'hui sur Mangrove on a euh, deux marchés USDT-USDC et West-USDC donc je pourrais poster une offre sur chaque marché avec 1000 USDC pour, euh, voilà, pour les utiliser. Et je pourrais. Et ils sont toujours pas euh, verrouillés, en fait, dans, sur Mangrove. Donc je pourrais toujours les utiliser dans un, un vault, en fait, ou les prêter sur AV ou autre, en même temps. Bien évidemment, euh, ça, il faut le prendre en compte dans euh, le smart contract. Il faut le prendre en compte. Imaginons que sur euh, le premier marché, mon offre est prise. Euh, bah, ça est pas. C'est très bien. Je vais récupérer la liquidité. Et je la fournis j'exécute l'offre. Mais du coup, il faut aussi que je prévoie dans mon code d'aller mettre à jour ou peut-être rétracter l'offre qui était sur le second marché. Donc voilà. En fait, là, on commence à toucher à des, à des concepts un peu, plus, euh, un peu plus compliqués, mais on peut... Bah ça, c'est une stratégie de trading, en fait. Pouvoir multiplier sa liquidité, se mettre, en fait, sur plusieurs fonds. Et quand une est prise, ok, bah, je rétracte les autres ou autres. On peut même aller emprunter, hein pour aller fournir ouais. l'activité, si on veut. Alors
0: justement, pour revenir sur l'exemple dont tu parlais avec AV, c'est-à-dire que par exemple, j'ai 1000 dollars, euh, j'ai placé, on va dire, deux ordres euh, sur les deux paires dont on parlait, et ces 1000 dollars, comme tu disais, je les ai placés sur AV, euh, qui est une plateforme euh, pour générer du rendement sur ma liquidité. En fait, j'ai mes 1000 dollars qui sont placés sur AV, et on va dire que euh, j'ai un ordre de, de 1000 dollars qui est exécuté euh, sur une et deux paires de mangrove, par exemple, USDC, USDT. Mm -hmm. Comment ça va se passer pour... Euh, finalement, euh, parce que j'imagine qu'il faut quand même vendre euh, depuis la liquidité qui est bloquée sur AV. Donc, il y a quand même ce travail, parce que ce n'est pas instantané non plus. Il hein, y a le temps que la transaction, elle passe euh, on-chain. Euh, comment ça se passe Et surtout, par exemple, si bah, j'ai plus 1000 dollars, parce qu'après les frais, etc., on va dire que j'ai 900. Euh, comment ça se passe au niveau de la transaction
1: euh euh, bah Ça, c'est une bonne question. Et euh, on va dire que... C'est au market maker qui pose son offre et qui veut utiliser par exemple AV ben, de, de tirer ça au clair aussi. Euh, C'est-à-dire, euh, comme je disais, quand l'offre est prise, euh, le, le, le market maker est maître de son domaine. Dans le smart contract, il peut mettre tout ce qu'il veut. C'est-à-dire, il peut aussi mettre les, les, les checks ou les étapes nécessaires pour aller récupérer l'égalité sur AV, pour faire en sorte que, voilà, au moment où je vends sur AV, euh, où je récupère mon argent, que c'était à un bon moment, euh, on pourrait penser que, ok, je vais chercher ma liquidité sur AV, peut-être qu'il y a une authentication à faire, et récupérer quelque chose, on peut le coder dans le smart contract, et peut-être qu'en fait, au moment où je vais récupérer ma liquidité sur AV, je m'aperçois que ce n'est pas un bon moment, en fait, pour récupérer. Donc, bah peut-être qu'en fait, ça me coûterait moins cher d'annuler, de, de, de revenir sur ma promesse, plutôt que de récupérer la liquidité sur AV. Et de Donc voilà, il y, a, il y a ce genre de. C'est une super question, mais tout ce genre de choses, en fait, voilà, on, on commence à, à, à titiller du doigt euh, des, des stratégies plus avancées déjà.
0: Et ça veut dire que la personne qui est en face, elle, il euh, faut qu'elle accepte que quand elle, fasse, euh, elle passe un ordre, enfin, euh, elle met un ordre dans le carnet d'ordre, dans l'order book, que si cet ordre n'arrive pas, euh, pas jusqu'à son terme, n'est pas réalisé, euh, qu'elle accepte bah, voilà, qu'une compensation est suffisante et que, en gros, voilà. contrairement à une plateforme d'échange où tu es sûr, une plateforme d'échange centralisée ou un DEX classique où tu es sûr de récupérer la liquidité au moment de l'échange, là, il euh, y a quand même un, un risque de ne pas récupérer la liquidité. Tu veux
1: dire au niveau de l'acheteur Au niveau de l'acheteur, oui, par exemple. Euh, euh, bah oui et non, en fait, parce que... Donc, tu l'avais très bien expliqué au début où, euh, puisque c'est un modèle de carnet d'ordre, en fait, les offres euh, vont être listées euh, dans, dans le carnet de la moins chère à plus chère avec un volume associé. Euh, si par exemple je fais un market order donc je vais chercher la liquidité sur, au meilleur prix euh, si jamais euh, cette liquidité n'est plus disponible parce que comme on l'a dit l'offre du fournisseur de liquidité est chaud euh, pour moi en tant que cacheteur c'est seamless en fait moi je vois pas, ce oui. qui se passe derrière les rideaux l'engine le, 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 enfin, de mangrove va passer à l'offre suivante et pour moi ouais. en fait mon ordre sera exécuté peut-être pas au même prix c'est vrai mm -hmm. mais euh, voilà je vais, je vais avoir cette compensation qui va cette compensation qui va m'être versée euh, et mon gros va passer à la prochaine ordre. donc en fait euh, théoriquement si s'il y a assez d'équilité sur, sur la, le carnet d'ordre ouais. mon offre mon offre d'achat va passer
0: ok ouais non, il hyper intéressant et d'ailleurs je me je, tu vois enfin finalement euh, le, le le concept d'un hein, book, de passer des ordres, il y a quand même une vraie notion d'instantanéité parce que les prix changent chaque seconde, même pas, hein, ça change tout le temps. Ouais. Euh, et le fait que ce soit donc ça passe par du, des transactions on-chain, des smart contracts, est-ce que ça ralentit pas finalement le, le process et ça la, ça le rend pas un peu lourd C'est euh, quoi ton, ton, ton point de vue là-dessus hein euh,
1: Alors, on peut le voir de deux façons. Et la question... Tu, de quelle perspective euh, est-ce que tu ta question posée du point de vue de la personne qui va acheter ou alors de la personne justement qui fournit la l'équité Je pense par exemple aux professionnels market making market makers etc.
0: Bah effectivement ça, ça peut être je dirais des euh, ouais plutôt de du côté de l'acheteur mais je pense que des deux effectivement euh, ouais, je pense que c'est intéressant parce que en, en tout cas tu, tu peux dire que euh, bah, si tu as l'ordre enfin moi par exemple j'ai mis un ordre d'achat euh, j'étais à ça de, de, de l'acheter et finalement l'ordre s'est désisté mais en fait le, le temps que le, toutes les euh, transactions soient entre guillemets enregistrées d'abord du on-chain s'est passé pas mal de temps par exemple euh, après tout dépend au, de la blockchain, vous êtes sur Polygon c'est assez rapide en général mais on parle de quoi en général par euh, exécution de smart contracts on parle de 10-20 secondes, on parle d'une minute, deux minutes
1: non euh, ça, ça peut être bien plus court en fait, en fait au moment et là, bon, on rentre un peu plus dans les détails, et, et, et peut-être qu'il y aura, il y aura des choses aussi avec desquelles il faudrait que que je discute avec des pour te répondre plus en détail. Mais euh, en fait, au, au moment où ton offre va être va être touchée, toi, si tu as posté une offre, elle va être touchée. Bah, ton ton smart contract s'exécute. Il s'exécute, il est, il s'exécute sur sur le bloc en fait où il est. Donc, en termes de latence et d'exécution, tu es au plus près tu n'as pas de latence, ouais. en fait. Tu es au plus près, on-chain. Euh, maintenant, euh, euh, ta question, elle est, elle est pertinente parce que c'est vrai, souvent, le, une des questions qu'on a, par exemple, des market makers qui, eux, se positionnent au plus près du prix, un peu au-dessus, un peu en dessous, et qui doivent se repositionner très souvent pour updater leur prix. C'est voilà, comme ça qu'ils font leur marge. Euh, le fait de, de faire ça complètement on-chain, ça pose un problème, par exemple, en termes de gas fees. Parce qu'à mmh. chaque fois, s'il faut que je remette une offre, euh, je vais devoir payer des, des gas fees pour redéployer, etc. Donc ça, c'est une bonne question. Et en fait, euh, nous, là, ce qu'on suggère, c'est que euh, certes, on ne peut pas faire euh, la même chose qu'on fait sur un échange centralisé ou pas exactement euh, sur Mangrove. Euh, nous, ce qu'on cherche à faire, à amener, ce qu'on encourage les gens aussi à découvrir, c'est... Euh, de créer de nouvelles méthodes, en fait, de nouvelles stratégies. Évidemment, il faut faire différemment. Un exemple. Par exemple, imaginons que, voilà, que, que en tant que market maker, où, euh, je sois euh, positionné sur, je ne sais pas, 10, 20, euh, 30 marchés. Si une de mes offres est prise sur un de ces marchés, comme on disait tout à l'heure, euh, je peux déclencher en fait, une mise à jour de toutes mes offres sur les autres marchés dans mon contrat. Ce qui fait qu'en fait, ma latence, euh, elle, est, euh, elle, est, elle est, réduite euh, fortement en fait. Plus je vais avoir d'offres qui potentiellement peuvent être touchées, plus je vais pouvoir me repositionner. Donc, ça c'est qu'un exemple, mais euh, mais c'est une bonne question. Et bon, on n'a pas encore toutes les réponses pour ça, mais euh, il mais y a des solutions. Il faut, il faut faire différemment. Voilà, on est un peu dans la création et dans l'innovation. Euh, donc euh, voilà.
0: Carrément. Et je me je me posais également une question. Euh, par rapport à, à, à l'exemple que tu citais sur euh, la liquidité, euh, on parlait de market makers. Déjà, le, donc les market makers, on dit market makers, ce sont des fournisseurs de liquidités. Ouais. Comment vous, euh, vous avez réussi à les convaincre au début euh, Parce que j'imagine qu'eux, ils sont essentiels au lancement, ils sont essentiels hein, au lancement de la bêta pour ait la liquidité dans les carnets d'ordre et que les carnets d'ordre ne, ne soient pas vides. Euh, comment vous avez réussi à les convaincre euh, Parfois, j'imagine que enfin, les ces acteurs comme, un, comme des autres, hein. c'est-à-dire que ce sont des fonds, hein. c'est un service qui qu se paye. Euh, Est-ce qu'ils euh, utilisaient leur propre liquidité à eux Est-ce que vous
1: leur avez prêté la liquidité pour qu'ils jouent avec euh... bah, C'est une bonne question. Évidemment, pour toutes, euh... bah, quand on lance une plateforme de, de, de trading, euh, la liquidité, c'est un peu le nerf de la guerre, clairement. As mis le doigt dessus mm. euh... bon évidemment il y a plusieurs leviers qu'on peut activer comme on en discutait hein, côté euh, côté makers ceux qui postent les offres et côté takers ceux qui les prennent euh, et, et notamment avec les market makers euh, bah ouais on est on est on a voilà on a certains avec qui on a tapé dans la main certains qui commencent à travailler avec nous euh, on est toujours en, en discussion avec d'autres il euh... y a une partie, on va dire, qu'on qui va être euh, incentive, c'est-à-dire, euh, bah voilà il y a, y, a, y a un contrat, certains market makers qui disent, ok, je, je peux fournir ce service, par raison, c'est un service, euh, en échange de euh, X euh, x ou euh, vous me payez de temps. Voilà. Il peut y avoir des services comme ça. Euh, il peut y avoir des market makers euh, et le, le paiement peut se faire, euh, ça, ça peut être soit, par exemple, en, euh, en tokens ou, euh, ou autre, ça peut être un... Un, un rendement garanti. Par exemple, voilà, je, je vais utiliser ma liquidité sur votre plateforme, mais vous me garantissez, je ne sais pas, 10 ou 15 de rendement sur la période où je trade. S'il y a moins, vous devez fournir ce qui manque, par exemple. Okay. Il y a ce genre de choses aussi. Euh, et euh, et euh, ouais, donc -tous les, <rire> tous les deals ne sont pas toujours. Euh, forcément attrayant surtout bah, quand on est quand on est petit il bah, voilà faut, faut que ce soit euh, attractif pour pour, pour pour les deux côtés il euh, y a aussi des market makers euh, qui sont euh, motivés pour euh, construire et travailler avec nous parce qu'ils voient le potentiel de mangrove donc il y a ça aussi euh, donc euh, voilà il faut il faut naviguer un peu ça c'est pas toujours simple c'est un c'est quelque chose dont on est toujours en train sur qui on est toujours en train de travailler et euh, Ouais, ouais, c'était une très bonne question et d'ailleurs euh, vous bossez avec que euh, plusieurs market
0: makers à la fois ou c'est un à la fois pour pas que les market makers s'entretuent entre guillemets il euh...
1: n'y euh, a pas de on va dire il y a pas de, de règle absolue euh, euh, non ça, ça peut être avec, euh, avec plusieurs également euh, comme je disais on a il voilà, y, y a des choses qui sont toujours en cours donc euh... Puis j'ai pas j'ai pas toutes les réponses non plus. qu'il qu'il nous en a un nombre, je pense que je pourrais pas te le donner. Non c'est pas vraiment ordre d'idée mais... et juste une, une dernière question d'ailleurs sur la partie produit avant de, ouais. avant de
0: conclure. Euh, tu de, de tu as pas mal parlé de smart contract donc le market maker qui peut faire son propre smart contract avec ses propres règles. Est-ce qu'il y a entre guillemets vous avez un front end donc vraiment une interface pour euh, en mode de code pour faire ce, euh, ce smart contract avec des conditions euh, c'est à dire que même moi je pourrais les faire. Je suis non dev. Hein. Euh, je pourrais faire ces conditions-là où il faut être développeur et arriver avec ce smart contract un peu déjà tout fait. Euh. Euh,
1: bah, encore une bonne question. Tu poses beaucoup de bonnes questions. Donc euh... <rire> une... Alors ça, on... c'est vrai que même sur les... quand on était à Paris en juillet pour l'ISCC, euh, c'est une question qu'on a eue aussi plusieurs fois. Euh, alors aujourd'hui, ce n'est pas possible de... de poster en fait une smart offers via euh, la UI. On a une, évidemment on a une UI pour, pour des takers, en fait, de poster des markets ou des limit orders. Euh, mais on n'a pas encore cette option. Donc, euh, c'est intéressant. C'est vrai qu'on peut penser à une façon un peu de, euh, de, de sorte de, de briques un peu de, de, de Lego que tu pourrais venir imbriquer. Et suivant la stratégie ou ce que tu essaies de faire, c'est vrai, on pourrait penser à pouvoir construire des smart contracts de cette façon. Euh, pourquoi pas Pourquoi pas plus tard Mais ben aujourd'hui, non, c'est plus axé développeur euh, utilisant le, le SDK ou ou aller coder en fait ce smart contract. Alors bien évidemment, euh, les développeurs euh, euh, ne sont pas laissés tout seuls. Hein. On a plein d'infos sur la, la documentation, je dis ça aussi parce que c'est moi qui la tiens à jour, mais, euh, mais voilà on a aussi des tutoriels qui expliquent euh, comment progressivement entrer en détail, comprendre comment structurer euh, le smart contract de sa smart offers, et comment utiliser ben, ces fonctionnalités euh, un peu folles de Mangrove. Donc euh, plus tard, pourquoi pas, c'est une bonne idée
0: et donc UI hein, pour user interface, donc c'est vraiment l'interface utilisateur, ça marche. Euh, avant qu'on conclue, euh, toi c'est quoi un peu ta vision aujourd'hui euh, de la DeFi, notamment des plateformes d'échange euh, décentralisées qu'on connaît, euh, enfin, les plus connues, hein, qui sont des dydex Uniswap,
1: Sougiswap, ce genre de choses euh. euh, bah, D'abord en gardant mon grand en tête, hein, moi je suis, je suis curieux, de voir comment la DeFi évoluer par nous, justement, avec, bah, nous, notre concept qu'on peut appeler double utilité de la liquidité. Euh, on, peut, on peut voir que Uniswap avec leur version 4 vont un petit, bon, un petit peu, beaucoup, en fait, dans cette direction. Donc, nous, on est content parce que ça confirme un peu euh, voilà, ce qu'on est en train de faire. Euh, bah, J'ai bon espoir hein, que ça change vraiment les règles du jeu. On a plein d'idées sur ce que ça pourrait donner. Bon, l'avenir le dira. Maintenant, euh, pour répondre à la question d'une manière plus générale sur la DeFi et la crypto, euh... bon, ça c'est mon avis personnel, hein, mais euh, je... moi je pense que les régulations et les lois vont se mettre en place très rapidement et aussi assez lourdement. Donc, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise Bon, ça, je sais pas encore, mais euh, mais c'est un peu le, le sentiment où j'ai. Euh, voilà. On verra. Euh... J'espère que l'impact sera positif hein, pour, pour, pour nous dans, dans la DeFi, les, les Dex, etc.
0: Et vous, parlez beaucoup à des acteurs type euh, Uniswap, un, d'autres plateformes d'échange
1: décentralisées ou euh, c'est pas forcément euh, Pas vraiment, on va dire, on a peut-être notre, euh, notre équipe euh, BizDev qui, euh, qui a des bons contacts, mais euh, pas vraiment, on va dire, c'est bon, la compétition, donc euh, nous les... Les, les, les principaux acteurs à qui on parle, ça va être peut-être euh, d'autres chaînes. Aujourd'hui, on est sur Polygon, mais euh, bien sûr, on considère euh, sourire à d'autres chaînes également. Euh, ça va être euh, des protocoles, des, des market makers, comme on l'expliquait. Voir, voilà, est-ce que c'est intéressant pour eux et pour nous qui viennent euh, travailler sur la plateforme, on de la liquidité. Euh, on parle aussi beaucoup... À des protocoles qui ont qui managent qui ont leur stratégie, par exemple, je pense à un Teto ou Bifi, où voilà, ils ont déjà une grosse base d'utilisateurs qui viennent, euh, qui, ils ont des vaults en fait, où les gens peuvent déposer de l'activité. Il y a une stratégie de trading derrière et ça, ça, ça génère un rendement. Ben, voilà, on pourrait penser que euh, on a aussi euh, notre, notre une première stratégie de trading qu'on a mis au point qui s'appelle Candle. On pourrait penser que, euh, que des projets comme ça, voilà, pourraient utiliser Candle soit la manager, soit on la manage pour eux ils viennent s'intégrer avec nous donc on a beaucoup de discussions aussi de cette façon euh, pour donner des options ben, aux utilisateurs et, euh, et toujours voilà, amener du volume
0: et euh, il y a une question qui me venait euh, là, tout de suite euh, je ne pensais pas tout à l'heure mais un moyen aussi un peu, on appelle ça souvent on dit souvent ça en DeFi, hein, de bootstraper la liquidité, hein, donc comment un peu euh, essayer d'avoir la liquidité euh, en passant un peu smart on va dire est-ce que vous êtes posé la question de euh, utiliser la liquidité existante d'autres protocoles
1: pour la ramener d'une façon un peu smart sur euh, Mangrove euh... Euh, et Tout à fait. C'est vrai que ça, on n'en a pas parlé. C'est l'une des, euh, des autres, euh, on va dire, super features de Mangrove que je trouve euh, géniale. On appelle ça le, les liquidités forward, en fait, le transfert de liquidité. Euh, D'ailleurs, je pense même que sur notre, euh, notre app, aujourd'hui, on en a un qui tourne. Mais en gros, euh, on pourrait très bien avoir quelqu'un euh, qui va poster une offre avec énormément de liquidités. Et en fait, la totalité de cette liquidité est un, un miroir, par exemple, d'une poule de liquidités sur euh, Uniswap, par exemple. Donc, euh, donc, voilà, quand une offre est prise, euh, de, ce, ce forwarder de liquidités peut aller chercher la liquidité achetée, par exemple, sur Uniswap et revendre derrière sur Mangrove. Et donc, là, c'est intéressant parce qu'on peut même... Euh, on peut même passer dans des stratégies d'arbitrage de, où je vais comparer le prix sur différentes plateformes et en fonction de ça, voilà, est-ce que je, est-ce que je revends sur Mangrove ou pas Donc, euh, donc euh, voilà, donc oui, tout à fait. En fait, Mangrove théoriquement, si on, enfin, c'est peut-être un peu ardent, mais Mangrove pourrait théoriquement être le dex le plus liquide qui existe et pourrait théoriquement agréger la, la liquidité entière de la DeFi. Ça, ce serait beau. Euh, on ouais. verra. Ouais
0: ouais mais effectivement je trouve ça effectivement très puissant d'entre de, guillemets pouvoir euh, euh, ouais pour rappeler toute la liquidité du marché et ouais de la... tout à fait super euh, une dernière question Antoine avant de conclure vas-y euh, est-ce que tu peux en parler un peu plus peut-être des derniers, des prochaines actualités de, de Mangrove euh...
1: Euh... bah pas trop <rire> pour être <rire> honnête pas trop euh... Euh, on voilà on est on est vraiment occupé on est on est toujours en train euh, d'étendre euh, le protocole de le rendre plus robuste euh, d'ajouter des choses euh, voilà comme je te le disais on, on considère aussi euh, d'autres chaînes on a toute cette partie euh, voilà user acquisition euh, incentives sur lesquelles on travaille euh, voilà ça va venir vite quand euh, je sais pas je peux pas te dire mais euh, ça va venir vite donc voilà pour les gens qui, qui, qui regardent cette vidéo si vous voulez être euh, tenu au courant je vous conseille fortement voilà, de bah, nous suivre sur Twitter et puis euh, de rejoindre un Discord pour avoir les dernières infos aussi
0: ouais donc là vraiment consolidation du produit et user acquisition pour, voilà. super merci beaucoup Antoine euh, c'était euh, technique et très cool euh, merci à toi bonne continuation pour Mangrove et à très vite